0: Aquí. Hola amigos de Gambilandia, hoy es un día muy triste, hoy estoy acongojado, hoy estoy perplejo y, y pues bastante frustrado, la verdad. Eh, hoy quiero expresar el dolor que siento, en verdad, porque mi doctor Enrique Peñalosa no reunió las firmas para su candidatura presidencial lo cual es bastante triste para mí eh, me da mucha tristeza porque por él no haber reunido las firmas Colombia se perdió de la paz Colombia se perdió de de que por fin pudiéramos tener paz, de que por fin se acabaran los homicidios de que por fin se acabaran las tragedias y todo gracias a qué? A que Peñalosa no va a ser presidente. Eh, a la gente que, que nos quiera seguir, estamos en YouTube como Gambilandia, entonces ahí nos pueden seguir. Ahí eh, estamos realizando programas en los cuales eh, se, se analiza eh, mucho de las cosas que suceden en el país eh, y pues ahí vamos a estar eh, en colaboración con con este canal de palabras mayores y con Pablo trabajando de la mano. Y entonces, para arrancar el día de hoy, pues vamos a analizar las noticias del 2021. Eh, estas noticias que nos llenaron un poco de tristeza, no, mentiras, un poco no, mucho, 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 mucho de, 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 de tristeza, de sazón. Y quiero que arranquemos con eh, nuestra amiga. Karen Abudinen, sí, que pues se desapareció por arte de magia 70 mil millones de pesos que iban para eh, brindarle la oportunidad a los niños de los sectores más vulnerables de Colombia de recibir el preciado internet. Nanda, cuéntame.
1: Sí, se cita, pero es que la impunidad es terrible en Colombia, eso causa una indignación tremenda, a uno le faltan palabras para describir toda esa indignación que uno siente y que eso se vuelva casi, como dicen, paisaje, ¿no? Se naturalice sí, sí. eso. Desgraciadamente mucha gente volvería a votar por el partido de ella uh -huh. y es la poca memoria que tiene Colombia y esa poca memoria incide mucho en la, en la impunidad. Es dolorosísimo.
0: Sí, 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 y además sí porque
1: los, los perjudicados directamente eran niños, que eso aumenta más la, la indignación.
0: Es que el problema es que se meten con, con, con el futuro de los niños, no con lo que con lo que es tan preciado que es la educación. Entonces entonces eso, eso indigna mucho. Eh, Luisa.
2: Pero lo que a mí más me preocupa es que quieran a los niños ignorantes, porque ellos le temen mucho a que, lo, a que la juventud cambie eso entre menos sepan mejor, entre menos estudien mejor, entre menos se pregunten mejor. Entonces, yo creo que ese, ese, esa parte de naturalizar la corrupción en Colombia, tenemos que erradicarla desde cada uno de nosotros, ¿no? El que se pase en rojo, el que no hace la fila, el que, el que no devuelve un celular, cosas de esas, porque pasa esto, ¿no? Entonces. No se si abudinear y les parece chistoso, pero nadie ha dicho, ir la plata dónde está? ¿O qué ha pasado con los niños, no? Los niños uh -huh. más necesitados. Les hemos dado comida uh -huh. podrida, carne vieja, de burro, de, o sea, un mundo de cosas con la niñez que en otro país o en un país decente sería lo más terrible que le puede pasar a un país. Es, es meterse con la niñez y la juventud.
0: Luis Miguel.
3: Pues yo, la verdad, yo me siento sorprendido cómo en este país, después de 200 años de vida republicana, todavía criminalizamos más una pared rayada, criminalizamos más un vidrio quebrado que 70 mil millones, billones de pesos que se perdieron en ese, en, en, en ese ministerio. Y, y eso se va a seguir viendo. O sea, si no, si no aprovechamos ese papayazo que nos está dando la oligarquía ahorita que está fragmentada está maniatada está pues acorralada vamos a seguir viviendo en esa cultura y vamos a seguir romantizando los robos masivos que hacen estas personas que se suben al poder cada cuatro años. Son
4: 70 mil millones, es como que la mitad de lo que se perdió en la 26 sí. y en la 26 fue un escándalo y aquí pasó de un día para otro uh -huh. y resulta que tomamos esos hechos que son claramente de que deben tener consecuencias penales y pues lo tomamos como algo, o sea, el, el evento se trató de una forma política y pues si la gente del Senado, del Congreso dice que pues esta persona es responsable, no es responsable de esto y que pues no pasa nada porque ella no tiene ninguna responsabilidad, pues ya quedó limpia la cara porque el Congreso dijo que ella no tenía responsabilidad ¿Cómo así? Si sí están los hechos, está, está el, el anticipo que se perdió. Yo no entiendo cómo pasaron 70 mil millones para una cuenta en Delaware. Yo recuerdo haber pasado como unos, no sé, mucho menos que eso, unos 2 mil, 3 mil dólares de, de un banco de Francia, un banco de Estados Unidos, y me cobraron hasta, yo creo que te quedé sin un riñón por haber pasado ese dinero. Sí. Y otra cosa es que la señora tras de que tiene un juicio político que, que la hace renunciar pues ella renuncia es porque tiene ese juicio político le terminan dando un puesto como alcaldesa encargada en, no estoy mal, en Montería sí,
0: creo que o, es eh,
4: Sincelejo sin sí. oye, espere un momento esta, esta señora acaba de salir por un juicio político y termina en un puesto allá, lo mismo como terminó el el ex ministro de Defensa en, un, en una embajada en Chile. No, 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 uh -huh. esta persona debe... Tener, por mera eh, dignidad debería desaparecerse del, de, la, de, la, de la palestra pública por lo menos uh -huh. unos cinco años. Así no la juzguen ni nada. Uh -huh. por, mera, por mera dignidad personal debería estar fuera de la palestra pública. Uh -huh. Y termina allá. Y luego se va para el exterior y cuando regresa termina en una empresa de, en Barranquilla, uh -huh. dando la, o sea, siendo como la donante, está dándole regalos a los niños, uh -huh. hace como parte de la responsabilidad social de Tecnoblas. Y justo un día, dos días después, sale un escándalo con Tecnoblas que tienen cuentas que están de, que en cuentas dudosas con narcotráfico. Uh -huh. eh, Cristian es que es el presidente, aparece en líos con el Narcotráfico y no pasa nada y hay una cosa que, que aparte de todo esto, nadie le pone atención, es que el contrato era de 2 billones de pesos, un uh -huh. billón lo estaba ejecutando centros poblados que no había ejecutado absolutamente nada, sino sí. que le dieron el anticipo y se la perdió uh -huh. pero la otra parte la tenía claro y claro debe, debería tener un porcentaje avanzado que era creo que el 20 25% y no llevaba ni el 6% avanzado y claro, ni siquiera estuvo por ahí. Claro, también está cumpliendo el contrato. Y nadie dijo, venga, claro, también vamos a jalarle las orejas.
0: No. ¿Y ¿Qué pasó con ellos?
4: ¿Qué pasó con Claro? Claro uh -huh. avanzó en su contrato. ¿Cómo está el, el, el avance de ese proyecto con, del lado de Claro? Nadie habló de Claro. Nadie se vio... Eh, se vio sindicado de claro para decir, venga, ustedes también se están robando un poquito de la plata o ustedes están claro. incumpliendo este contrato. ¿Qué pasó ahí? Y lo que, me, lo que me sorprende a mí es que no solo nosotros como ciudadanos, sino que también la prensa hace el énfasis en centros poblados, pero no le da su punzada a claro y se nota claramente que es que claramente que claro, sí. <ríe> tiene mucho poder en, en lo que es la, la contratación pública y en los medios
0: es increíble que, que toda esta gente pueda robar esa plata y, y ¿dónde tiene esa plata? ¿la utilizaron para comprar firmas en, en Barranquilla tal vez? Eh, ¿la, utilizan, la, la, ¿la tienen guardadita para, para ahorita todo lo que se viene en las presidenciales y por eso no pasa nada? es que es muy probable que, que esa plática esté ahí reservada para, para comprar unos cuantos votos, para comprar unas cuantas eh, conciencias. A ellos lo que les conviene más es tener el dinero y seguir teniendo al pueblo allá sometido, porque pues entre más gente ignorante haya, pues más fuerza de trabajo tienen para sus empresas y así nos pueden seguir eh, explotando laboralmente. Así nos pueden seguir explotando mentalmente y así nos pueden seguir engañando con todo lo que nos dan a, a diario los medios tradicionales como pues eh, novelas, realities, eh, el gol, 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 caracol y todo ese tipo de cosas que, que suceden. Pero, pues, eh, ¿alguien quiere agregar algo más? María Joliet, ¿querías
5: decirnos algo? Imagínate antes cuántas cosas que nosotros nunca nos enteramos que nos roban uh -huh. de lo, del mismo horario público, de lo que nosotros pagamos como impuestos cuando uh -huh. compramos un huevo, cuando compramos un pan, cuando todo, eso no es plata de ellos, eso es plata de nosotros mismos. Esto no es gobierno, esto es una organización criminal que pone fichas, que pone fichas. Yo no sé qué, el jefe de todo esto, pues ya más o menos sabemos, pero él no está solo, debe estar con mucha gente organizada que ponen fichas en la Procuraduría. O sea, tiene cooptado todos los tres poderes en Colombia. Uh -huh. Es casi imposible eh, poder detectar toda la magnitud de robo, de corrupción al 100% que hay en Colombia. Es uh -huh. muy difícil. Por eso, por eso tenemos que o cambiar o cambiar. Es que no hay otra opción. Uh -huh. Sí, Por sí. eso, es, sí, sí, es sí, mi sí. opinión, César, mi opinión.
0: Eh, Gladysita, te escuchamos.
5: A mí verla,
6: a Karen Abudinem, con la frescura con que entregó con que entregó regalos a los niños, Ay, todo esto de la mano de los Char, uh -huh. porque el padrino político de ella es la casa Char, el clan Char. Uh -huh. Clan entonces Yo veo mucho a una periodista que me encanta que se llama Katy Salena Pino. Ella hace un análisis sobre los, sobre los clanes de la costa y esta señora pertenece a esos clanes de la costa. Están acostumbrados a robar. Uh -huh. Y sin embargo, la impunidad reina en Colombia. Es que, es que todos los días tenemos para ver las cárceles llenas de, de delincuentes de cuello blanco y sin embargo no hay ninguno no hay ninguno Total. y Karen Aurelín debería estar detenida
3: yo lo hago con la comparación que, que había en la época de Gaitán Gaitán incluso le llamaba le tenía un nombre a eso que se llamaba el agrietamiento de la oligarquía y qué significa eso, que es lo que yo entendí de eso, que la oligarquía se está fragmentando se está despedazando ¿Y por qué lo digo? Porque es que en ese tiempo había una efervescencia, había como un ímpetu de, de, de cambiarlos a todos, a todos, y de cambiarlos por alguien totalmente opuesto a ellos. Y eso se está viendo ahorita, porque la, la, el pueblo en ese, en ese momento se dio cuenta que, que la clase dirigente de ese, de ese tiempo los detestaba. O sea, la clase dirigente en ese tiempo detestaba al pueblo los odiaban, tenía un odio tremendo, el pueblo pero ahorita se está repitiendo ahorita está esa misma efervescencia esa misma, ese mismo ímpetu y esa misma conciencia de la gente ese, esa, ese mismo pensamiento de la gente de que esos que están allá gobernando son personas que, que los detestan y que los odian Entonces ven por debajo, si tienen un desprecio total por el pueblo y la gente se está dando cuenta de eso uh -huh. lo, lo vimos en el paro nacional Sí, Vimos claro. toda esa gente que se dio cuenta que estos que están allá los detestan, les tienen un odio enorme y, y, que, no, y que no les tiembla la mano para matarlos, no les tiembla la mano para matarlos en cualquier Exacto. momento. Hay que, hay que aprovecharse este momento histórico para no volver a esperar otros 150 años, otros 200 años a que sí. vuelva a ver esta efervescencia, sí. este sí. ímpetu y, y volver otra vez por allá en otra generación. ¿Quién sabe cómo será otra generación? Porque no sabemos cómo va a ser esa otra generación. Puede que la otra generación sea... Como la de Uribe, que sea una generación sumisa, una generación que le, le importa poco la política, no. Eh, uno no sabe eso en, en 200 años, en 100 años, cómo estaremos. De Entonces, desde ya hay que aprovechar eso.
0: Como estamos tan cerca de las elecciones, como estamos tan cerca de todo la, lo que es la campaña, eh... Para, para las presidenciales, pues ahorita ellos son muy amigos del pueblo, ¿no? Ahora, ahora sí no, 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 no lo desprecian, ni, ni les huelen a feo, ni nada, no, ahorita es la feria del, del, del beso con el niño pobre, la feria de la ida a comer empanada a la plaza, pero, pero pues, o sea, dejémonos de pendejadas, si nosotros nos vamos a dejar otra vez direccionar por ese tipo de cosas, estamos muy llevados del perraco, porque ya sabemos que eso es solamente una postura para poder llegar al poder, ¿sí? O sea, eso de ir a comer a la plaza, ¿por qué no lo hacen todos los días? En, en un día de cualquiera, ¡ay, vea! Vimos al, al señor X, ¿sí? No vamos a dar nombres aquí, ¿sí? No vamos a decir en ningún momento que, que Alejandro Gaviria, porque sería muy mal... Sería muy mal de muy mal gusto eh, comiendo en una plaza sí no no ellos comen en los restaurantes más finos de las ciudades ellos comen pero no 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 vamos a tomarnos una foto y se les nota el asco con el que están comiendo porque eh, eh, les da asco el pueblo les da fastidio pero pues ellos realmente mmm, lo que están es eh, engañando a la gente para que lo sientan muy cercanos sí Así que, hablando de esta impunidad que nos lleva, eh, eh, pues llevados del berraco, pues, ¿qué tal el archivo eh, del de proceso de la niña política?
2: La niña política es simplemente nos robaron las, las elecciones en la cara. Punto. Y sigue como pasando como si nada. Este tipo va a quedar pensionado cuatro años que no hizo nada sino tirarse el país, Duque, con no sé cuántos años tenga, pero no tiene no tiene los 40, los 50 años. Pensionado con nuestro dinero, ¿no?
4: La forma como se nos enteramos que hubo dineros calientes en la campaña de Iván Duque es por una grabación que le hacen a. Uh, a quien fue a la calle Daza uh -huh. y eh, ah no le hacen la grabación a Alíena Hernández y coincidencialmente estaba hablando con María Claudia Daza uh -huh. sobre la campaña presidencial pero a él no lo estaban investigando por la campaña presidencial a él lo estaban investigando por un crimen que se cometió en Barranquilla sobre un eh, eh, que hubo un, el hijo de un prestamista que también era un, un lavador de dinero uh -huh. eh, había sido asesinado toda esta toda esta, esta investigación estaba quieta y la razón por la que estaba quieta era porque las personas que estaban haciendo esas escuchas, sabía que había grabaciones que implicaban poderes mayores por la astucia y por la, la capacidad eh, litigante de Miguel Ángel del Río, es que él logra obtener esas grabaciones y a través de no sé cuántas horas de, de escucha tuvo él que se dio cuenta que estaba pasando eso. Si él no se da cuenta que eso pasa, nunca hubiéramos sabido nada de la ñaña de la mm. política. Segundo, si eso es lo que podemos grabar entonces, es lo que podemos tener registro que es un hecho, Esto, eso no es de opinión que si lo hizo que si no lo hizo, eso es un hecho, el tipo uh -huh. estaba hablando con una persona de la UTL de, de Álvaro Uribe sobre la compra de, de votos para Vargas Lleras, para Iván Duque, de hecho dice que hasta, hasta también le robaron dinero a Vargas Lleras, eran como mil millones que iban para Vargas Lleras y como se quemó los direccionaron para Duque, uh
0: -huh.
4: Entonces, eso es lo que escuchamos fortuitamente porque están investigando un crimen. ¿Qué pasa con, la, con los votos que se compraron o que se han podido comprar presuntamente en Antioquia? Porque uh -huh. en Antioquia ganó Iván Duque, pero arrasando a, en segunda vuelta a, a, a Petro. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó por allá? ¿Qué pasó con la gente que compra votos en Barranquilla? Por ejemplo, Así, yo, nosotros sabemos que en Barranquilla eso nunca pasa. Ahí,
0: sí, no, no. No, 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 no. Eh, ni ni votos testigo, ni firmas. Compran allá. Ya ni, ni, firma, votos, ni Como, firma, firma. como testigo
4: no, no. está eh, con la Aida Merlano en Venezuela diciendo que eso nunca pasa. Pero entonces, ¿qué pasa con lo que pasó en Barranquilla? En las ciudades más pobladas de, de Colombia, porque es <risas> claramente las elecciones se ganan con votos y los votos se consiguen es donde están las ciudad más pobladas. En Bogotá, en Bogotá, tiene que haber por derecha, o sea, cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que en Bogotá es donde más se compran votos, pero todo el mundo dice, no, es que los votos los compran en la Barranquilla, en la Guajira, en, en Santander, pero mm. si es donde salen los, como 3, 4 millones de votos en Bogotá, es por, porque en Bogotá también se compran votos, pero en Bogotá claro. nunca sale un escándalo de compra de votos, entonces eso es lo que me sorprende, que como así que, eh, la, era la gerente, he estado hablando con la gerente del partido con Nubia, la, la, la frente del Partido Centro Democrático dice no, que el empresario venezolano nos va a traer no sé cuántos millones, es completamente ilegal claro. ¿y por qué no investigan esos movimientos de cuentas? si las cuentas de este empresario o de la empresa de ellos tuvo alguna donación a través de un tercero con, con, con el Partido Centro Democrático eso lo pueden hacer si a uno por gastarse por hacerle una, una, por hacer una compra en la tarjeta de crédito, lo están llamando para ver si hubo un fraude, uh -huh. porque si esta gente tiene tanto dinero en movimiento, en una, una época tan coyuntural, no le están siguiendo todos esos movimientos, y eso me parece súper sospechoso, ¿por qué? Porque se, o sea, como que se crea el ambiente para la impunidad, tanto en la entrada de dineros ilícitos en las campañas, como para el tráfico de influencia, para el consternimiento del elector, para muchos delitos electorales sí, son cosas. realmente graves.
0: Aquí no va a pasar nada, ¿sí? nunca va a pasar nada mientras esta gente siga en el poder. Nanda, te escuchamos.
1: Si ustedes se fijan quién es el Ñeñe, el Ñeñe es un, un tipo casi analfabeta de ese tipo de, si por así decirlo, filosofía del palas que sea. Uh -huh. no, se volvió el chacho del pueblo un tipo que orgullosamente la mamá dice que él dejó el, el segundo de bachillerato tirado porque para qué, si él era inteligente y él se podía levantar la plata como fuera,
0: sí.
1: y eso es el reflejo del lavaperrismo que impera en Colombia uh -huh. esa, esa ola de lavaperros del palas que sea y la plata cae y, y el Rolex, ya ustedes uh -huh. le ven allí esa 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 cadena de cosas como la oligarquía rancia de Vargas Lleras con el lumpen analfabeta del Ñeñe hacen una unión, un cóctel explosivo y empiezan a dominar esa región porque Colombia es feudal. Y la gente cree y hay gente que admira al Ñeñe que porque levantó plata sin necesidad de acabar el bachillerato eso en su pueblo era el chacho y eso, eso es un, un signo de lo lamentable que está el país, de que, de que no se valora la educación la educación no, no tiene precio, tiene precio el, el berraco, el, el vivaracho el pillo y entonces si no naciste con apellido de la oligarquía colombiana pues puede ser el pillo y, y, sí, y hacer mandaditos uh -huh. y el hacer mandaditos y todo y eso es, es es lamentable, y yo insisto, es que esa impunidad, a mí me parece que, que todos estos estamentos gubernamentales, esa impunidad la tienen casi como bandera para decirle a la gente, vea, tenemos las armas, tenemos el poder, hacemos lo que nos da la gana, coman callados, o si no hay pata, bala, puño, granadas, lo que sea, claro. coman callados.
0: Y lastimosamente en Colombia, eh, pues se tienen las pruebas de que estamos gobernados por, por, un, por un tipo que lo puso allá el narcotráfico, lo cual nos convierte en un narcoestado porque aquí sabemos que los favores se pagan o se pagan, ¿cierto?
3: Estas pandillitas de los yeras los Turbay, los Uribe, los Santos, los Pastrana y esos son los que ponen los jueces, esos son los que ponen los procuradores porque todo eso pasa por el Congreso y el Congreso... Todos estos años ha sido manejado por esas mismas familias que acabamos de mencionar. Y, y no se les olvide que, es, que, es, que este es el único país que tiene cartel de la toga. Uh -huh. este es el, imagínense. Entonces, eh, aquí el aparato jurid, judicial, el aparato jurídico está colapsado. Está colapsado totalmente. Entonces, el que, el que, el que, el que planea una reestructuración de ese aparato eh, jurídico, lo tratan de castrochavista, por favor.
0: Uh -huh. pues, así es. Gladisita, levantaste la mano, te escuchamos.
6: Aquí se, se, se instaló en el pensar del colombiano la mentalidad traqueta, la mentalidad paraca. Yo paso por encima de usted porque yo soy yo. Uh -huh. A mí no me importa pasar por encima de nadie mientras yo obtenga lo que quiero. Yo escuché durante el paro a mucha gente decir, es que si a mí me vienen a coger, a, a coger mi, mi negocio, yo sí es, los mato porque los mato. Pero no piensan que está en, ya estaba hablando un señor de un todo a mil, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿por qué tiene usted un todo a mil? Y él me decía, no, es que es la forma más fácil de conseguir la plata. Para mí, lavadero de dineros antioqueños es que es increíble encontrar cosas todo mil en un país donde se pagan impuestos tan supremamente costosos como los que pago yo en mi profesión uh -huh. y es que, que no ha
0: bajado sola... del 19% hace pocos días monté un video analicé un video en, en, un, en un programa en Gambilandia donde eh, veíamos la actitud de un ciclista eh, insultando porque le decían que por favor utilizara la la ciclorruta y pues no porque es que yo soy el berraco y yo ando por donde se me da la gana y ese arraigo cultural de que yo soy el berraco y que hago lo que se me da la gana eh, tenemos también que estirparlo o sea es, es eso eso está mal culturalmente está mal y, y pienso yo que es, es esa base del, del pensamiento es la que hay que ir Quitando, sí. Tú eres un berraco, pero tienes que cumplir las normas, sí. Tú eres un berraco, pero pero respeta a tu a tu a tus a tu ¿sí? a, a, al ser que está al lado tuyo, respétalo, Simplemente respétalo. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia que nos hemos acostumbrado a la muerte? Uh -huh.
2: Estamos acostumbrados a escuchar que hay masacres, en, en otros países decir masacres más de dos, tres personas es un, una noticia nacional y mejor dicho y hasta que investiguen y la presión mediática hasta que logren encontrar
5: quién, quién lo hizo. Esto es una cultura que tiene su semilla en, en los años de los narcos y, y de toda esta cuestión, la cultura del vivo porque yo veo también a mis sobrinos cuando voy a Colombia, están, eh, pues digamos, ya salieron de la adolescencia, tienen 20 años, 21 años, y, y piensan así, piensan así, uy, no hay que lograr esto, hay que lograr aquello por encima de lo que sea, la humanidad, estos son los frutos, las consecuencias de esa cultura traqueta, que viene desde hace mucho rato en uh -huh. Colombia, y ahorita vemos los efectos.
1: Yo citaría una frase del premio Nobel José Saramago que decía que no hay peor mafia que el Estado y la iglesia, y obviamente el Vaticano uh -huh. y eso cala perfectamente en lo que es Colombia, el Estado es una mafia, uh -huh. y anestesió a la uh -huh. gente a hacerle creer que una masacre más es una cifra más. Sí. Porque en vez de unirnos en el dolor de lo que está pasando, que es gravísimo, nos desunimos en ese dolor y, y, y lo, lo digo, bueno, en términos generales, uh -huh. faltó esa solidaridad y esa empatía porque como la teoría del, del enemigo interno caló fuerte, uh -huh. porque ese estado, ese narcoestado para militar. Ha hecho tanto daño, pues ha creado que entre pobres se estén matando, ¿no? La policía con los muchachos de la primera línea, que ambos son de, de extracción muy humilde y sin embargo el uno defendiendo al patrón, al opresor y los otros muchachos reclamando esos derechos a los cuales se les de los cuales tendrían que tener todas las garantías y, y esa indiferencia total que el narcoestado propició, pues propició eso, propició incluso que los medios de comunicación sigan hablando de ejecuciones extrajudiciales, o sea, mm. ¿cómo así que ejecutar a alguien puede ser algo legal? O sea, ya, ya hay un problema incluso desde el lenguaje,
3: no, desde, y, y el y, y,
1: y a un pelagato que, que a duras penas ha dicho cinco años de universidad en un piratécnico, Ay, no soy... Hasta llamar ejecuciones extrajudiciales, como si estuviera permitido ejecutar a alguien, no hay pena de muerte, uh -huh. ¿cómo que no nos duele ese colombiano negro e indígena, que la mayoría son negros e indígenas los que han sido asesinados, masacrados? Uh -huh. y, y la semana pasada o antepasada cuando entrevistan a Petro en la W, hay una periodista que se hace llamar periodista, porque no lo creo que, que lo sea en verdad, empieza a preguntarle a Petro que cómo a él se le ocurre comparar lo que pasó en Bogotá esa noche siniestra y todo lo, lo que la policía en Bogotá le hizo a los manifestantes con los falsos positivos, y Petro lo explica con mucha pedagogía y esa muchacha insiste porque además no hace preguntas sino que entra a atacar, atacar sí. y es increíble que esa radio, esa emisora le llega a todo el mundo ¿Y cómo juegan? Porque después el, 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 el patrón mayor de la W empieza con su voz de ultratumba y medio linda hacerle creer a la gente que, ay, está lloviendo en, en Londres, ¿qué temperatura hay en Londres o qué temperatura hay en Fort Lauderdale? Y yo ¿Cuál digo, es la por favor, de fin, estar está haciéndole creer a la gente que nos interesa si está lloviendo en Londres, hombre, esta calle, está lloviendo plomo en Colombia. Sí. Eso es lo que está lloviendo en Colombia, plomo, o una granizada en Chapinero, Exacto. o pura chumbimba en Uciacurí, o sea, <ríe> es lo que debería nosotros preocuparnos, pero estos medios, claro, como son el brazo político de alguna manera de, de, de todos estos patrones uh -huh. de Colombia, porque son casi los patrones de la finca, los gamonales, los capataces.
0: Disparan a través del micrófono eso que tú
4: dices de, de la, del lenguaje es, me parece a mí muy importante porque es que nosotros primero y lo que dice Na, eh, Nanda nosotros primero le dijimos a esos falsos positivos
0: uh -huh.
4: y luego dijimos no, eso no es un falso positivo es una ejecución extrajudicial y la ejecución extrajudicial sigue siendo un término que no es el claro. adecuado y ese mismo lenguaje pasa con lo de las Bacrim primero eran mercenarios no les dicen disidencias de los paramilitares eran mm. mercenarios después fueron bandas criminales y después lo, los los despersonificaron y pasaron a ser Bakrín, algo que, que nadie entiende, o sea le dicen Bakrín. eso es mm. parte del lenguaje que entre nosotros y ya nosotros no decimos, ah, eso no es un mercenario no es un delincuente, no es un asesino a sueldo sino que es un Bacrim, para nosotros Bacrim deja de tener algún vínculo con una persona que es un delincuente, sino que es algo etéreo, es algo abstracto.
0: Es un, es un criminal, es, ¿Qué, ¿qué hace? No sabemos. No sabemos. Mm.
4: Y yo recuerdo mucho, esa fue la primera vez que yo me movilicé y como lo dije antes, yo tuve que cruzar el charco para... para para despertarme, éramos cinco pelagatos tratando de explicarle la traducción literaria de falso positivo en francés a un francés. Esa gente no entendía qué significa faux positif, porque eso decían las, las pancartas. Y los diez pelagatos estábamos tratando de explicarle a la gente que, pues, sucedía esto. La gente quedaba sorprendida, como así que. que la gente de o sea, las fuerzas militares cogen a una persona se la llevan ofreciéndole trabajo y terminan muertas y no solo terminan muertas sino que terminan eh, sindicadas de ser algo que no eran sin investigación, sin nada y eran gente que decía no, esto no puede ser posible esto está pasando en Colombia yo una semana antes no tenía ni idea que eso estaba pasando en Colombia porque yo estaba en una burbuja y eso estaba pasando, está pasando en Colombia. Dentro de nosotros, eso hace parte del paisaje y eso no puede ser. Son familias que se quedaron sin sus padres, sin sus madres. Son gente que se quedó sin su sustento. Gente que termina desplazada, que ya no tiene dónde vivir. Los gobernantes con el cerebro chiquitico que tienen piensan que eso se soluciona. Es llevando fuerzas militares. Y eso no se soluciona así, se soluciona con la cobertura de la institucionalidad, tiene que haber Uno hospitales, Estado. Uh -huh. escuelas, tiene que haber infraestructura, tiene que haber el internet que le negaron los centros poblados y claro, a esas personas para que se enteren qué es lo que está pasando y que pueden decirle a las demás personas qué uh -huh. es lo que está pasando. Entonces, como hubo un proceso de paz y ya todo no se le puede endilgar a la FARC, porque ellos eran los que asesinaban, los que desplazaban, los que hacían tomas guerrilleras, los que, hace, los que tenían el control del narcotráfico en esos sectores. Entonces empezamos a ver, oiga, pero es que aquí en este país hay, hay más problemas. Y el problema principal, nos dimos cuenta nosotros que no eran esas, esa guerrilla. El problema principal es que aquí tenemos un gobierno que no está gobernando para las personas que necesitan de esa institucionalidad. Hay falta de Estado en esas regiones. No tienen una carretera, no tienen líneas telefónicas, no tienen internet, no tienen nada de esto, con lo que, con lo que pueden utilizar toda esa infraestructura para primero sobrevivir y segundo, hacernos saber a nosotros que somos los que estamos concentrados en las, en las urbes y que elegimos gobernantes, gobernantes que allá está pasando esto para que nosotros que estamos más cerca de los gobernantes del centro del país digamos, aquí no puede pasar eso de que haya cientos de firmantes del acuerdo de paz que han sido lastimosamente asesinados uh -huh. cientos y miles de líderes sociales que han sido asesinados eso no puede pasar
6: mientras cada colombiano no asuma la responsabilidad de cambiar desde su corazón, desde sí mismo, creo que Colombia no va a cambiar. Y desafortunadamente, muy pocos colombianos están dispuestos al cambio, al perdón, no al olvido, porque la historia no puede ser olvidada, uh -huh. pero sí debe ser perdonada.
0: Realmente nosotros tenemos en nuestras manos un poder increíble, y es el poder de... De, de decidir. De, exacto, de decidir y de, y de inculcar en nuestros congéneres, en, nuestros, en nuestras personas cercanas, eh, ese, ese, ese tema de, de, de que no traguemos entero, ese tema de que hay que hacer un cambio, demostrarles que, que hemos vivido muchísimos años en manos de los mismos, ¿sí?, que ya es hora de un cambio porque peor de lo que estamos no podemos estar eh, quiero agradecer a cada uno de ustedes por montarse en este bus eh, quiero que, que, que sigamos con esto yo quiero que sigamos con esto que se pueda unir más gente que podamos tener muchos más aliados dentro de dentro de, dentro de esta red llamémoslo así dentro de Gambilandia y hacerle la invitación también a la gente que, que, que nos está viendo a, a unirse a nuestro canal de Gambilandia en YouTube para que eh, pues no tengamos que, que pronto incomodar a Pablo con, con, con nuestra presencia aquí en su canal, <risa> eh, que muy amablemente nos, nos, nos ha abierto las puertas. Agradecerle a Pablo muchísimo, de verdad. Y a cada uno de ustedes, mis agradecimientos totales. Le damos paso a Pablo, que... Para que nos despida, ¿no? Si estará por ahí. <risa> claro que sí, hermano. Aquí estaba todo el tiempo disfrutando. Muchísimas gracias, ¿no? A todos ustedes. Gracias. Gracias de verdad. Gracias a a todos, todos ustedes y feliz Navidad, feliz año.
2: Gracias. Estamos en contacto. Gracias.
3: Gracias, Pablo. Gracias. Un
2: abrazo a todos. Gracias,
0: Pablo. A César y a todos ustedes. Chao. Chao, ah. chao, chao, chao.